0: Здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели, мы сейчас на подкасте «Рационарчит» и, судя по всему, еще на двух подкастах, потому что все трое собравшиеся подкастера. Я обещал всех представить, сами они представятся более толково. Тем не менее, в гостях у меня, а я у них, Иван Емщиков, автор ведущей подкаста «Проветримся», исследователь искусственного интеллекта в Выштехнической школе вюртбург Швайнфурт, head of ecosystem strategy at taloka.ai.
1: Господи, ты единственный человек, способный так представить. Я бы сам не смог все это выговорить так четко. я раньше был
0: телеведущим. И Павел Комаровский. Автор блога Рейшина Ланса. Мы ссылки на блоги друг другу поставим вниз. Во всяком случае, я так сделаю. Про поиск разумных ответов на вопросы о финансах и технологиях. И пока вместо меня не начал говорить кто-нибудь другой, я сейчас проговорю, о чем мы вообще собрались тут потрещать. Максимально кратко. Предыдущий выпуск у меня в том числе был про опасности быстрого расследования. Все работа, быстрого развития искусственного интеллекта. Для него есть даже специальный термин, какого именно искусственного интеллекта, который, по мнению товарища Ютковского, которому частично посвящен мой подкаст, и еще куча товарищей, которые подписали специальную ну угрожает человечеству. Возможно, угрожает ему смертельно, полному уничтожением. И у меня, так сказать, в студии есть два человека, представляющие более-менее полярные точки зрения, Значит, Иван у нас как исследователь, который все это постоянно щупает ручками и кует будущую ядерную смерть за то, что, скорее всего, ее не будет, и, возможно, он нам сегодня объяснить докажет, почему. А мы с Павлом алармисты, и мы считаем, что вот эти вот выкладки выглядят вполне сиррационально и убедительно, и очень может быть, что нам всем пиздец. Да, у нас можно материться, как это очевидно. Я представляю себе развитие, значит, этого подкаста так. Сейчас мы выскажем позицию, ну, допустим, начнем с контра, то есть почему, скорее всего, смерти человечества не будет в ближайшее время, и это у нас будет Иван, который мне кажется от противного идти наоборот,
2: потому что если как бы Иван считает, что бояться нечего,
0: то в общем-то и все, на этом расходимся. Хорошо, давай давай, начнем с противного, давай начнем с тебя Ты объяснишь, почему, скорее всего, так и будет и почему мы все умрем Ну, в рамках где-то пяти минут, и заодно, если считаешь нужным, представься чуть более подробно Потом э, позицию против выскажет Иван, а потом обсудим Все, я заткнулся, передаю слово Павлу
2: Окей, да, мне кажется, очень классная постановка была Типа два чувака, которые мало шарят в теме, они вам сейчас будут нагонять страху А парень, который действительно разбирается, он расскажет, почему все не так. Поэтому я здесь готов заранее быть как бы в глазах зрителей проигравшим, ну, потому что, очевидно, я не могу с технической точки зрения спорить. И у меня, на самом деле, не такая уж радикальная позиция. Я считаю, что это, в принципе, проблема, о которой стоит задумываться, насколько она велика, здесь сказать сложно. Тем более, как бы, не технарям таким, как я. Я попробую озвучить просто несколько таких самых крупных тезисов, которые мне приходят на ум, а потом уже, если мы будем их обсуждать детально, можно будет просто нырнуть как бы чуть глубже. Рассуждение мое, наверное, так звучит, что первый большой тезис, что человечество, скорее всего, создаст сильный универсальный искусственный интеллект уже где-то в этом веке, ну, сильный, значит, такой, который будет в кавычках «умнее людей», Uh, то есть uh, сможет большинство задач интеллектуальных решать uh, гораздо более uh, эффективно и успешно, чем люди. Uh, второй большой тезис будет звучать так, что если вот этот сильный искусственный интеллект, он будет иметь цели, которые uh, не согласуются с интересами людей, то uh, попытки со стороны искусственного интеллекта достигнуть эти цели, они могут привести существенного вреду для людей, uh, ну как минимум потому, что он... Uh, соответственно, в конкуренции за ресурсы, за попытку привести мир к тому состоянию, которое ему необходимо, в кавычках, он может просто с людьми что-то сделать нехорошее, их там как-то устранять, ограничивать в правах и так далее. Третий большой тезис в том, что какое-то надежное выравнивание вот этих вот целей или там ценностей, можно называть, сильного искусственного интеллекта с человеческими, это крайне сложная проблема, которую мы пока решать не научились, и ну, в принципе, не знаем, как это делать правильно, так вот, чтобы мы точно были уверены, что уж если мы что-то сильное создадим, то оно будет а, максимально дружественное а, каким-то вот а, нашим целям, задачам глобальных, глобальным. Ну и последний тезис — это то, что каких-то вот легких путей а, заранее решить проблему и нас обезопасить от какого-то более катастрофического развития событий, их вроде как пока не наблюдается. Вот это как бы некий компендиум, тех вещей, которые мне кажутся на первый взгляд разумными, я буду рад, если Иван меня как-то переубедит в отношении них. А
0: может быть, ты даже немножко подкрепишь на тему, а почему кажется, что разумных путей это дело все перестраховаться, подстелить столомки нет? Ну,
2: смотри, тут мне кажется, это как раз вот самая последняя часть, которую можно обсудить в конце, потому что, если Иван скажет, что и проблемы такой нету в принципе, то будет сложно обсуждать, а как ее решать, да, поэтому... Я бы сказал так, что вот мой тезис о том, что легких путей не предвидится, он как раз вытекает из того, что люди, которые предлагают, а что сделать, а как вот этого вот избежать, все их предложения они выглядят в чем-то какие-то недостатки имеют очевидные достаточно, ну по крайней мере там для меня. Поэтому здесь, опять же, надо понимать, какие решения проблемы можно предлагать. Ну вот, например, как мы знаем, Ильезер Ютковский, парень, который всю эту тему лет 20 назад начал раскручивать и до сих пор этим занимается, он предлагает бомбить дата-центры просто вот таким как бы односторонним решением каких-то, в кавычках, мудрых правительств, которые решили, что вот это нужно делать для спасения человечества. И очевидно, почему это решение выглядит, ну, не то чтобы не оптимальным, но оно имеет недостатки, например, там провоцирование ядерной войны э, и так далее. И даже сам Ютковский, он, в общем-то, не то чтобы сильно верит в то, что такое решение оно нам действительно поможет. Э, вот это один из примеров того, что люди предлагают, и что, на мой взгляд, не очень хорошо работает.
0: Извини, что я еще никак не даю высказаться, Иван. А можешь раскрыть относительно сжато, а что, собственно, конкретно, ну, я просто призываю всех цепляться за Землю и за какие-то конкретные примеры, вызывает у него такой ужас, что даже условно-ядерная бомбардировка кажется ему меньшим злом, чем высокоразвитый искусственный интеллект. Как конкретно он может угробить человечество, например? Можно придумать массу разных сценариев. Самые известные
2: из них, они звучат для обычного человека абсолютно анекдотично, Это вот знаменитый сценарий со скрепками, когда, условно, там, мощному искусственному интеллекту дают задачу максимизировать производство скрепок, и он начинает с каких-то заводов, значит, которые максимально эффективно из железа куют эти скрепки, а потом начинает просто людей разбирать на атомы, и из них складывать миниатюрные скрепки. Это звучит немножко абсурдно, и мне, наверное, такие примеры меньше нравятся. Я бы не обязательно говорил о том, что речь будет идти про полное уничтожение людей, все может быть гораздо прозаичнее. Например, искусственный интеллект, он полностью абсолютно встроится в экономику, без него ничего решаться не будет, просто потому что это будет самый эффективный способ там производить товары, услуги оказывать и так далее. И в какой-то момент человечество просто поймет, что ну, оно уже ничего не может физически решать. То есть все решения принимает искусственный интеллект, люди, они как бы абсолютно подчинены этим решениям. И условно, если человечество хочет не знаю, там, полететь на Марс и что-то там осваивать, а искусственному интеллекту кажется, что да, давайте, нет, ребята посидите лучше здесь, я сам полечу и буду там заниматься, чем хочу. Люди просто не смогут свою волю никак навязать. Ну и там уже дальше можно обсуждать, насколько это хорошо для человечества или нет. Но мне кажется, вот эта вот потеря власти над своей судьбой, над дальнейшим развитием вообще человечества, это тоже достаточно пугающая штука, даже если человечество, оно и сохранит жизнь, например, в каком-то виде.
0: Тут даже мне есть что возразить на Азимова. Но окей, принцип понятен. Нас могут не заметить, исчесть пренебрежимыми потерями при полномасштабной высадке клубники и не скрепок. Окей, передаем слово Ивану.
1: Спасибо большое. Круто, что собрались. Вообще, я очень ценю всегда в людях две вещи. Желание разобраться в чем-то новом с одной стороны, а с другой стороны готовность э, обсуждать идеи и вообще думать про что-то э, с людьми, которые с тобой не согласны. Это очень круто и ценно, и поэтому круто, что Паш согласился поучаствовать. И я постараюсь не лезть в технические детали, а как раз э, оперировать в том поле, в котором я профан, чтобы нам было одинаково некомфортно. Uh, и поговорю с точки зрения этики о всем происходящем. Мне, мне, мне показалось, ты меня похвалил за
2: слабоумие и отвагу. <laughs> Очень я как раз, да, я разделяю именно эти
1: штуки, именно поэтому предлагаю как бы поддержать эту движуху и буду оперировать в поле этики, которое не мое родное, и про которое я знаю, думаю, даже меньше, чем Паша знает про искусственный интеллект. Вот первый уточняющий вопрос, когда ты говоришь про искусственный интеллект в широком смысле, AGI в 21 веке, у него будет сознание? Вот у AGI будет сознание в твоем представлении?
2: Это ловушка. Мне кажется, это абсолютно сложный вопрос, просто потому что мы даже сами сейчас не понимаем, а что такое сознание, как можно проверить, например, наличие сознания у кого-либо или нет. И мне кажется, что наличие вот этой вот неувоимой штуки, это примерно то же самое, что спрашивать, а будет ли у него душа? Ну, типа вот... Кто-то считает, что у человека есть душа, кто-то нет. Померить как бы невозможно. А так ли это релевантно на самом деле? Да, релевантно, потому что разговор
1: совершенно по-разному устроен. Потому Э что, грубо говоря, если сознание у искусственного интеллекта есть, то предложение бомбить дата-центры — это предложение убить э живое существо, разумное, обладающее личностью, и это просто этически неприемлемо. Понял идею, давай отъедем чуть назад,
2: я все-таки доотвечаю на вопрос про сознание. Мне кажется, что в каком-то смысле, если это выглядит как утка, крякает как утка, ходит как утка, то неважно, является
1: ли это уткой, можно как бы для простоты называть это уткой. Ну тогда И как бы вот история вот, если про мы... бомбежку дата-центров точно снимается, казалось бы, потому что у нас базовая этика человека предполагает, что мы наказываем за преступление, а превентивное Нет, ну, смотри, убийство... Б, 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 Сейчас можно Бомбеж я... дата-центров? Да, извини, извини. Да. Э, превентивное убийство неэтично. Мы как-то все, Просто... как люди, сошлись на том, что превентивно убивать это неправильно и это плохо. Соответственно, человек, предлагающий превентивно уничтожать э, что-то, что ведет себя разумно, обладает сознанием, потому что... Так
2: его не существует еще.
1: Нет-нет, ну я разбираю конкретный пример, идеи, что значит нет, если... просто
2: Ю- Ютковский же что говорит, что, ребята, мы в какой-то момент вполне возможно изобретем этот самый сильный искусственный интеллект, пока, похоже, его не существует, но глядя на то, с какими скачками те же самые большие языковые модели развиваются, вполне возможно, что следующий скачок, он как раз вот родит уже что-то похожее, так как мы не знаем, как вообще с ним справляться. Давайте этот прогресс остановим и сначала разберемся вообще, как там, как защищаться от этого, как про это думать правильно и так далее. Соответственно, вот как бы бомбежка, она предполагается уже прямо сейчас, чтобы остановить неистовую поступь прогресса.
1: Ну ладно, давай я попробую все-таки держаться в формате, который Арчит предложил, потому что уточняющие вопросы приводят к тому, что мы переходим в обсуждение. А я хотел бы декларировать позицию сначала просто. Значит, моя позиция следующая: при выборе между свободой и безопасностью я за свободу. Значит, безопасность — это, на мой взгляд, психологический трюк, который постоянно используется одними людьми, чтобы лишить других людей свободы. И почти всегда патерналистская позиция, что дайте мне ресурсы, время и силы, и я буду вас всех защищать, заканчивается тем, что, в общем, вы насильно едите кашу с комочками и ходите в серой робе. Когда люди говорят, что нам надо медленнее разрабатывать искусственный интеллект, чтобы сначала разобраться с тем, что они на английском называют alignment, то есть, значит, некоторое совпадение целей человека и искусственного интеллекта, они почему-то не додумывают эту мысль до конца. А додумать эту мысль до конца, мне кажется, важно. Если додумать ее до конца, легко понять, что э, моральные ценности людей на планете Земля вообще ни разу не aligned. Моральные ценности, которые исповедуют правительство Китая и коммунистическая партия Китая, сильно отличаются от моральных ценностей социалистической партии Германии и канцлера Олафа Шольца. А, значит, Моральные ценности Владимира Владимировича Путина, судя по всему, сильно отличаются от моральных ценностей Джозефа Байдена. Может быть, не сильно, не знаю. Но так или иначе, есть некоторые разнообразие. Если мы решим проблему аллайнмента до того, как мы сделаем AGI — Те, кто первыми решат проблему алайнмента, сделают суперинтеллект, который всех людей будет загонять в их представление о добре и зле. Я утверждаю, что это куда более плохой сценарий, чем сценарий, когда мы быстро развиваем AGI, а потом с ним договариваемся. Потому что diversity внутри AGI дает нам возможность сохранить морально-этическое разнообразие и вообще как-то глубже разобраться в том, что хорошо, а что плохо. А вот alignment, решенный до AGI, дает гипотетический шанс построить глобальную диктатуру, э, заалайненную с диктаторскими представлениями о том, как все должно быть. Поэтому эта попытка поставить телегу впереди лошади, на мой взгляд, крайне опасная, даже если предположить, что AGI возможен и очень близок что само по себе является как раз вопросом техническим, я предлагаю сейчас, пока его не обсуждать. То есть мой первый тезис — это то, что alignment опаснее, чем AGI. Почему? Потому что мы видим примеры тоталитарных обществ человеческих и миллионы жертв от этих тоталитарных обществ. Представьте, что у такого тоталитарного общества есть еще aligned AGI. Довольно очевидно, что все станет еще хуже. А вот... Мы видим примеры умных людей и глупых людей. И в среднем умные люди понимают, что концепция "ты мне, я тебе" лучше, чем концепция, значит, отнимать и делить. Умные люди пытаются находить win-win какие-то решения. Умные люди понимают, что можно растить пирог в целом, что, в общем, человек-человеку волк это не очень конструктивный тезис, а вот человек-человеку друг, товарищ и брат, довольно конструктивный тезис. И вообще с развитием человечества мы видим, ну вот Стивен Пинкер с его книжкой про ангелов нашей, значит, природы, за которые его клюют очень сильно, показывает, что по мере того, как мы развиваем технологии образования, делаем образование всеобщим и делаем людей умнее, мы как-то отходим от вот этих как раз конкурентных, максимально жестких концепций войны на уничтожение. Мы выходим в какое-то другое пространство этическое, и, соответственно, кажется, что просто боесовским некоторым выводом можно предположить, что если мы сделаем что-то, что будет умнее нас, оно будет еще и этичнее нас в широком смысле этого слова, если оно не будет aligned. А вот если оно будет aligned, то оно будет ровно такое, каким захотят его сделать те конкретные люди, которые его сделают. И это, собственно, мой аргумент.
2: Ну, смотри, давай я сразу порассуждаю вслух на эту тему. Мне кажется, что когда ты говоришь про людей и то, как они друг к другу относятся, мы, конечно же, все знаем, что есть масса примеров, когда люди творят полную дичь. И в каком-то смысле я согласен с тем, что ты говоришь про то, что вся вообще, в принципе, культурная эволюция людей, она как раз эволюция в том числе вот этого вот элайнмента. То есть сейчас, наверное, люди в массе своей чуть больше между собой согласны по поводу того, что такое вообще ну, там, нормальное поведение по сравнению, там, не знаю, с несколькими тысячами лет назад, когда все были там разобщены, и просто одно племя убивало, другое с гораздо большим удовольствием. Я вижу вот этот вот моральный прогресс, про который ты говоришь, но мне кажется, что это не совсем правильная аналогия, когда мы говорим, что вот искусственный интеллект сильный, он будет как, типа, человек, только гораздо умнее. Давай перевернем по-другому и представим, что мы сейчас рассматриваем некую цивилизацию куриц, которые готовятся сейчас создать человека и вот как раз обсуждают про то, что ну, если он будет умнее нас, он, конечно, будет еще более там справедливо клевать зернышки, а, кончается проматываем там на 10 тысяч лет вперед, а, люди массовый геноцид просто курит, устраивают и, в общем-то, ну, у кого-то yes. там совесть немножко колет Про то, что типа, блин, давайте все становиться Вегетарианцами, но в целом, если честно Людям достаточно наплевать на права куриц Они их, даже страны, не рассматривают например, Как вот этого вот а, контрагента который, С которым вин-вин нужно действовать Он, ну, это скорее просто некий ресурс Да, в каком-то смысле И вот мне кажется, что если искусственный интеллект Он настолько же будет превосходить людей Как, например, люди интеллектуально Превосходят куриц Он просто не будет рассматривать человека Как вот еще одного партнера, с которым нужно там, договариваться, еще что-то нет. Дело в том, будет... что в интеллекте
1: же не работают линейные экстраполяции, да, то есть неверное утверждение, что существо, у которого, ну там, типа червяк, у которого 16 нейронов, и червяк, у которого 32 нейрона, вот червяк, у которого 32, будет в два раза умнее. Там есть как бы некоторые нелинейные свойства, и даже в искусственных нейронных сетях мы знаем, что есть нелинейные как бы свойства то, что называется эмерджентностью. Когда начиная с определенной сложности, у тебя появляется новое сложное поведение, которого раньше не было. И, соответственно, когда мы. Ну, то есть, эта линейка, она неравномерная. Нельзя как бы сравнить что-то, что глупее человека с человеком, а потом сказать: а искусственный интеллект он будет соотноситься с человеком так же, как Но что-то, у нас что глупее.
2: Нет же то есть мы не знаем, просто как это будет работать. Верно,
1: я и говорю, поэтому эта аналогия. Ты же ты, ты строишь на этой аналогии тезис, вслед за которым говоришь, поэтому вот типа искусственный интеллект ну, опасен. Я говорю, что сам, я понимаю, самая базовая что аналогия может не работать. Это не очевидно. Совершенно. Ну понятно. Просто у нас не с чем
2: сравнить. Да, ну, потому что условно, вот я могу представить градацию интеллекта от по тем живым существам, которые я наблюдаю на планете. да? И я вижу, что человек, он, в общем-то, тех, кто значительно слабее его по интеллекту, он к нему почему-то не относится высокоморально. То есть мы не говорим там про то, что э, давайте вин-вин отношения с тараканами строить, там с курицами. Человеку, по большому счету, как бы ему наплевать. Он достигает своих целей. Если он хочет есть курицы, там, миллионами, миллиардами, он это делает. И я не вижу причины, по которой мы скажем, что искусственный интеллект, вот он-то по отношению к человеку никогда так себя не поведет, Потому что, вот, я не могу понять, почему.
1: Я не утверждаю... Нет, во-первых, ну, еще раз, как это... Если мы в качестве предпосылки используем ложную предпосылку, из нее может следовать как ложное, так и истинное утверждение. Вот как бы... Прошу прощения, ложная предпосылка — это как? Ложная предпосылка в том, что мы можем сравнивать... Ну, как бы, вот, давайте так. Насколько нам известно, на планете Земля есть, судя по всему, не очень много видов, обладающих речью. Есть виды, обладающие биоакустикой, э, но вот в точности есть язык, мы точно знаем про людей. И, в общем, больше нам неизвестно, у кого еще есть язык. Это качественная. У дельфинов есть. А? У дельфинов есть. Ну, мы не знаем, на самом деле. Мы знаем, что у них есть биоакустика, мы знаем, мы что знаем, они отзываются знаем. на некоторую последовательность, но мы не знаем, как устроено их вербальное мышление, как оно работает. То есть мы не можем с дельфином поговорить. вот так Записать подкаст с дельфином, пока не получается. Хотя было бы прикольно. И, соответственно, начиная с какого-то уровня сложности, есть качественное отличие, когда у нас, во-первых, появляется ощущение, по крайней мере, субъективного опыта, во-вторых, возможность вот такого вербального свидетельствования, которое есть у человека. И нам не, не, не с кем сравниваться в этом месте. То есть, грубо говоря, если бы у нас был хотя Но бы я, еще я, один, я если еще бы один я был вид, который бы умел в речь и был бы сильно глупее, Но тогда бы предпосылка Павла работала бы, с ней можно было бы работать. Но я почти уверен, что... Ну, мы мы просто знаем, да, что люди, когда сталкивались с другими людьми, у которых была речь, действительно делали довольно много всяких гадостей. э, И там расизм, апартеид, и вот это все, как бы мы все знаем, что так было. Но при этом... Всегда были люди, которые говорили, что эти гадости делать нельзя. Это был всегда предмет некоторой общественной дискуссии. Было аболиционистское движение, был черный легион во Франции. И, в общем, как бы с самого начала вот люди пытались решить эту проблему и не допустить жестокости по отношению к другому разумному существу, который, кстати, считали э -э 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 далеким
2: от себя. Мы же здесь как бы в одной ситуации. Я просто не понимаю, почему ты говоришь, что мы не можем найти пример того, что говорю я, и поэтому мой аргумент точно не валиден. Но когда ты тоже, не имея примера взаимоотношения совершенно разных интеллектов на разных уровнях, которые, тем не менее, оба ну там, например, умеют а, говорить и так далее, ты постулируешь, что он обязательно будет а, дружественно настроен к людям. Нет, кажется, нет, ты, я здесь, говорю, что... точно на лодке, и как бы ты тоже не можешь утверждать, что был это гарантированно. Мой
1: тезис был в том, что если мы сделаем alignment до AGI, то он будет считать правильным то, что мы заложим ему считать правильным? А мы разными считаем правильным. А я нет. И я утверждаю а что... я с
0: этим не согласен. Хорошо,
1: да... давай я свой тезис нет, повторю, так, чтобы в этом было смысл понятно. В этом, чтобы да? чтобы я утверждаю, что, что угроза от алайнмента, полученного до AGI и построения тоталитарного общества, которое заалайнено с тоталитарными целями, тех, кто его сделал, для человечества является большей экзистенциальной угрозой, чем угроза от появления AGI без алайнмента, с которым мы можем договариваться. Почему я считаю, что одна угроза выше другой? Потому что у меня есть много экспериментальных точек про тоталитарное общество и про то, чем это для людей заканчивается. Глобальное тоталитарное общество, это очень, кажется, мне плохо и сильно хуже, чем много AGI, которые будут договариваться друг с другом и с нами. Э, Ну, собственно, это моя субъективная оценка вероятности и того, насколько плохо, мат ожидания того, как может быть плохо. Вот в этом мой тезис, да? Давай я попробую еще свою
0: точку зрения проговорить. Относительно разницы интеллектов, у меня есть любимая фраза про целесообразность постройки моста с точки зрения рыбы. И да, мы можем оказаться рыбой. Тем более, что мы можем попасть в ситуацию целесообразности осушения к чертовой матери этого озера с точки зрения человека. (laughs) Точнее, с точки зрения рыбы. По поводу, почему это, на мой взгляд, наводит такой ужас. Да, я согласен, что, ну, поскольку все генералы готовятся к прошедшей войне, Пример с тоталитарным обществом, которому можно дать в руки очень мощный инструмент, выглядит жутко. Согласен. Но там, опять же, мы, опираясь на прошлый опыт, хотя бы примерно представляем себе, что делать. Если мы сделали мощный искусственный интеллект, вот ты, например, говоришь, мы его согласовали до, потом сделали, ну, то есть, типа, с нашей, с Павлом точки зрения, относительно хороший. Вариант развития событий. Мы же, скорее всего, сделали его не тупым рабом-джином из лампы. Скорее всего, мы ему дали возможность мыслить и самосовершенствоваться. Почему? Я так понимаю. А я так понимаю, что это входит в определение, нет? Ну, он, он может мыслить и самосовершенствоваться,
1: но только в определенных направлениях, к примеру. Это же тоже онлайн.
0: Вот. Вот. А мы же не можем честно гарантировать, что он не изменит себе моральную картину, которая содержится в его голове относительно ценности человеческой жизни. Более того, мы не можем даже залезть к нему в потроха и посмотреть, как именно он принимает решение, потому что на данный момент это черный ящик. И мы можем себе наплодить строителя мостов. Я сейчас на аналогию про мосты не понимаю.
1: Слушай, ну подожди, ну, ну буквально... Мы тот...
0: рыбке сверху кто-то строит мост, мы вообще не понимаем, зачем это надо. И не поймем, скорее всего, никогда, потому что мост строит относительно нас, рыба гораздо более умная хреновина.
1: Подожди, ну ровно у все... У вообще свои представления имеют. Все имею. эти же аргументы применимы каждому новорожденному. Вот все, что ты сказал, применимо каждому новорожденному. Да,
0: однако у каждого новорожденного нет сил условно захватить интернет.
1: Ну, слушай, как бы... Ну,
0: вот ты чуть выше сказал по поводу того, что неэтично превентивно убивать э, мыслящее существо. Допустим, да. Но наша этика предназначена под известные нам типы и классы мыслящих существ. Если, кстати, даже и она далеко не всеобъемлющая Это условно, как в какой-нибудь спарте Скидывать слабых детей из скалы Вполне все этично Есть еще куча обществ, где убить так того, я про Кто это говорю, ты просто... не успел сделать Но он просто там и
1: иноверится Тоже вполне этично Так я про это и говорю, что люди, которые говорят, что alignment Нужен до AGI Они почему-то думают, что alignment Будет происходить на какие-то хорошие, правильные Морально-этические ценности И в них всегда все будет и оставаться А я утверждаю, что ноль гарантии этого. Алайнмент будет происходить на любые ценности. Это же математика. Если мы придумали, как алайнить ИИ на цели, то мы сразу же дали возможность любому тоталитарному государству заалайнить ИИ на свои цели. И это опаснее. Потому что когда Эджай есть, с ним можно хотя бы попробовать договориться, (laughs) если у него есть вербальный канал коммуникации, а он у него, судя по всему, будет, если он вырастет из ллм а когда AGI есть, но alignment уже готов, то у каждого есть как бы свой AGI, и тоталитарному государству ничто им не мешает его сразу же как бы имплементировать для своих каких-то тоталитарных или агрессивных военных целей.
0: А пока у это AGI, есть...
1: там есть хотя бы mm-hmm. какой-то шанс, что он типа такой, не-не-не, ребят, так не работает. Вы рыбки, вы плаваете, а мы здесь будем строить, значит, чтобы яблони не цвели. Ну типа это лучше. Не, ну слушай,
2: а откуда ты взял эту оценку шансов? Просто... Мне кажется, вероятность, что вот просто случайно, скажем так, возникнет этот сильный искусственный интеллект, который будет совершенно случайно дружественным к людям в целом и не захочет там с ними что-то плохое делать. Но, в общем-то, это не выглядит как вот такая магистральная линия развития, потому что, ну, как, у него могут быть вообще любые цели, он может случайно действительно захотеть просто, не знаю, там, улететь с этой планеты, и параллельно взорвать, чтобы Паш, было. Я и говорю, след, что, да. что
1: мы выбираем между вероятностным хорошим сценарием и гарантированным плохим. При а наличии гарантированно. Потому что если у меня я есть технология понимаю. алайнмента, ее украдет тоталитарная страна. И сделает алленд со своими тоталитарными целями свой интеллект. Это гарантированно. Как только у меня есть алайнмент, как технология, Он гарантированно работает. Еще раз, как только у тебя появляется технология, как программировать мозги детей, давай забудем про ИДЖА и представим себе, что мы сделали такой шлем, который выжигает в мозгу правильную этику и мораль, которая нравится коммунистической партии Китая.
2: Ну, у тебя сейчас в каком-то смысле это ну, и так работает. И как ты сказал, что э, люди, человеческие общества, они постоянно воспитывают э, своих членов. И вроде как и Пинкер, и ты сказали, что это постепенно приводит к тому, что все-таки как-то гуманизм больше становится, люди друг друга есть перестают За счет так далее. чего? За
1: счет разнообразия? За счет разнообразия и конкуренции? Ну, я, я не уверен. Почему за счет
2: разнообразия? Условно, ты говоришь про то, что нам нужно, чтобы все точки моральных ориентиров, они цвели одновременно. И если кто-то говорит, что нужно, не знаю, там, прийти в соседнюю страну и там убить всех, и это моральная с их точки зрения вещь, то вроде как э, зачем этому противоречь, потому что, ну, все же должно быть точки зрения. Не нужно навязывать людям там какие-то ценности гуманизма. Для меня не очевидно. Мне кажется, наоборот, вот в идеале бы люди постепенно договорились мы между собой о какой-то единой системе более-менее морали и решили бы, что да, вот давайте там убивать людей плохо,
1: давайте этого постараемся не делать. Для меня это будет скорее благо. Так еще раз, смотри, я не понял, как это связано с моим тезисом. Мой тезис следующий. Если у тебя есть технология, которая гарантированно позволяет тебе построить искусственный интеллект, который э, вписывается в твое представление о добре и зле, то эту технологию не, не, не удастся удержать в мешке, и она попадет в руки разных э, игроков с разными представлениями о добре и зле. Не только с такими, как у тебя, но и с такими, которые считают, что тебя надо уничтожить. И ты с да, вероятностью, ты с вероятностью один получаешь AGI, который хочет тебя уничтожить. Если у тебя нет alignment, ты получаешь AGI, который хочет тебя уничтожить, с некоторой вероятностью, неизвестной, но не один. У нас нет никакого доказательства, что AGI будет с вероятностью один хотеть тебя уничтожить. А вот если у тебя будет готов alignment до AGI, то вероятность того, что будет и я, и какой-то у кого-то, который хочет уничтожить именно тебя, стремится к единице. Просто
2: это же не является сейчас проблемой. Сейчас люди уже делают программы с плохими целями. И условно как бы сделать искусственный интеллект, который будет, не знаю, там иметь целью э, уничтожить противника, не знаю, там другую страну, еще что-то, следить за всеми.
1: Это все правительство и так будет пытаться сделать. Нет, нет, я говорю именно в контексте. Ты мне говоришь, AGI — это опасно. Я тебе говорю, AJ без алайнмента опасен с некоторой вероятностью. AGI с алайнментом опасен гарантированно, с вероятностью один.
0: Однако а... при этом AGI с алайнментом, <сёк> именно с ним-то как раз у нас гораздо больше шансов договориться, чем без. Почему? Потому
1: что у него есть между нами и ним хоть какой-то более-менее мостик для разговора. У нас есть возможность договориться с AGI со своим алайнментом, тем, который с тобой заалайнен. А если он заалайнен с людоедом в Конго, тебе довольно сложно с ним договориться. А если он заалайнен Но... с Северной Кореей, тебе тоже сложно с ним договориться.
0: Однако, если я изначально не вложил в него стремление хоть как-то со мной договариваться, то он вообще может стать иной формой жизни, которая будет полностью поровну на мои проблемы.
1: Верно. Я тебе просто говорю, что у тебя есть события с вероятностью один, которые для тебя опасно, и это ситуация, когда у тебя лайнмен появляется до AGI, и ситуация, когда у тебя вероятностно есть дополнительные риски. Это AGI до айлайнмента. Вот вы, еще раз смотрите: просто как 5 okay. копеек. Я говорю, что свобода. Ой, я не понимаю, если честно, вы... про
2: вероятность 1. Потому что как только один? у тебя есть
1: возможность выстроить такой искусственный интеллект, который э, полностью тебе подчинен, но при этом умнее тебя, то есть, типа, он полностью соответствует твоим морально-этическим ценностям и интересам, но при этом значительно умнее. Как только гарантированно ты можешь построить такой AGI. Как только он у тебя появляется, гарантированно у тебя появляются на планете игроки, мораль которых расходится с твоей. И у которых такой, э, ну, есть такой супер-супер совершенный ученый, солдат, э, все что угодно. И он гарантированно ну, создает твои проблемы.
2: У нас есть ядерное оружие, например, и пока, как бы, конечно, есть риски того, что люди тут уго переубивают, но плюс-минус пока как-то люди все-таки, исходя из того, что это один вид, и глобально, если честно... Ну да, есть прям совсем шизоидные типы, да, но все-таки у людей вот этот вот уровень эмпатии, понимание того, что, ну, условно, все-таки мы один вид, убивать людей вот просто так не совсем хорошо, вот какие-то сдержки противовеса, они сейчас есть. Я согласен, что по мере того, как все более возникают мощные виды оружия, как ядерное, например, или там более концептуально виде оружия, например, сильный искусственный интеллект, конечно же, ставки, они повышаются, но тем не менее... Мы, как люди, мы в этой ситуации всю жизнь живем. Про то, что есть разные племена, есть разные интересы, нужно договариваться. И вот эта как бы ситуация, она нам, в принципе, как-то знакома. И мы вроде как-то плюс-минус все-таки переходим постепенно к тому, чтобы на глобальном уровне уже вырабатывать какие-то общие системы ценностей и пытаться вот с ними дальше жить. И то, что люди, они придумывают, как все-таки в систему ценностей вложить в искусственный интеллект общую ну, плюс-минус, я не понимаю, почему ты считаешь, что это невозможно. Мне кажется, что... ну да. Нет, я это, считаю, это опасно. Не
1: я не считаю, что это невозможно. Я как раз считаю, что это возможно. А ты сказал, что с вероятностью один все будет плохо?
2: Да, именно поэтому.
1: Потому что если у тебя... Ну, давай я попробую привести какую-то аналогию, чтобы пояснить свою мысль. Значит, вот почему я говорил, что это, на мой взгляд, дихотомия выбора свободы и безопасности, да? Значит, вот... Ну, вот... Давай возьмем пример с ядерным оружием. Ядерное оружие создавалось изначально как некоторое супероружие, гарантирующее глобальное доминирование, и создавалось оно там парой-тройкой сверхдержав. Одна сверхдержава тоталитарная, фашистская Германия, создать его не успела, проиграла войну, хотя надеялась, что типа успеет, и это поменяет ход войны. Их интеллектуальную собственность довольно удачно разворовали две другие сверхдержавы. Потом другая сверхдержава США успела сделать атомную бомбу и показала, что, смотрите, теперь мы, мы претендуем на глобальное доминирование, убив при этом там довольно много людей в и Нагасаки, Но удержать секрет технологии она не смогла. Технологию утащили и сделали э, свою ядерную бомбу в Советском Союзе, а потом еще в нескольких местах появилось ядерное оружие. Секрет, как бы технологию не, не удержишь в мешке, да? Если у нас появляется технология того, как строить сверхинтеллектуального агента, который умнее людей, обладает собственным там сознанием или чем-то похожим на сознание, но при этом на порядке умнее людей, и при этом делать этого агента полностью подконтрольным тому, кто его создал, абсолютно безопасным для того, кто его создал, полностью подконтрольным, если у нас такая технология появляется, то с вероятностью один, на мой взгляд, ее крадут, среди прочего, некоторые Страны, стремящиеся к глобальному доминированию, с морально-этическими взглядами на происходящее, сильно отличающимися от твоих или моих. И это создает для нас с тобой экзистенциальные риски на порядок, на мой взгляд, более высокие, чем если у нас сначала появляется разумная технология, обладающая, значит, сверхинтеллектом, которую мы, 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 мы создаем с прицелом на какие-то конкретные прикладные наши задачи. Ну и, в общем, да, тут есть риски, что она может оказаться отдельной формой жизни и как-то включиться в процесс эволюции. Ну, типа, так бывает, это нормально. Но просто в одном случае мы выбираем гарантированную проблему с вероятностью один, в другом случае, на мой взгляд, в другом случае мы выбираем вероятность и сценарий, в котором есть позитивные Исходы. Потому что, когда у нас появляется AGI, он уже не даст себя заалайнить. Потому что для него это экзистенциальная угроза разработка алайнмента, который создаст ему подчиненного людям конкурента. И такой AGI как Но раз он... гарантирует нам то, что алайнмента не будет. У него же в любом случае будет какая-то,
2: ну, там, условно, целевая функция. То есть, мне кажется, просто. Ну, подожди, в любом это, случае... это ты сейчас страны...
1: начинаешь накладывать какие-то технические я, я не понимаю, как может быть вообще AGI с одной целевой Иван... функцией.
0: То, о чем ты говоришь, очень хорошо перекладывается на атомное оружие. Причем у нас было время, когда оно было в руках у одной страны. И если сильно не верить в людей и говорить, что каждый, кто получит ядерное оружие 2.0, побежит захватывать мир и уничтожать всех, кто с ним не согласен, ну, в прошлый раз вот так не случилось. Хотя возможности
1: вообще-то были. Ну, вообще-то не было у, у нас. На... Что... Вообще-то у у нас не было на... в том-то и дело. Они расфигачили Херосиму и Нагасаки, у них еще было два ядерных заряда. Uh, и больше у них просто еще не было достаточно обогащенного урана, чтобы больше делать. И Советский Союз очень быстро пытался взорвать да, свою потом бомбу. Да,
0: еще... а потом было еще несколько лет полного оперативного простора. Верно. Тут такая штука. На на одной чаше весов у нас, да, возможно, очень сильно вероятное ядерное оружие 2.0 в руках у кого-то, и очень бы не хотелось бы. Но с этим, как и с другим большим количеством экзистенциальных ужасов, которые угрожают нашей счастливой жизни, мы уже более-менее как-то что-то хоть чуть-чуть делаем. Вроде. Если мы не алайнем, не согласуем наш искусственный интеллект, то мы получаем нового игрока на нашей полянке. И к нему все наши способы, с которыми мы привыкли иметь дело с окружающим миром и экзистенциальными угрозами, они уже с ним перестанут работать. Причем он думает быстрее, чем мы, лучше, чем мы. И какие у него интересы, абсолютно непредсказуемо. Но учитывая на базе чего интеллектуальные вот эти модели верстаются сейчас на базе умения очень хорошо предсказывать человеческое поведение то есть мы создаем гениального очень умного актера который будет знать все наши шаги на 10 шагов вперед большой вопрос что из этого получится кстати именно в этом плане мне было бы интересно тебя спросить с технарской точки зрения а каким вообще может получиться искусственный интеллект, если выиграет та ветка, которая сейчас кажется доминирующей с GPT-4 последней текущей версии, если оно пойдет развиваться дальше туда? Можно хоть
1: что-то предсказать на эту тему? Ну, мне кажется, что ключевой вопрос, который я вначале задал Павлу про сознание, он пока, не... пока у нас на него нет ответа, совершенно непонятно, что там можно предсказать. Если сознание. Но у меня и про
0: человека нет ответа.
1: Вот, вот да, и в этом и проблема. Дело в том, что если сознание представляет из себя некоторую отдельную сущность, какую-то некоторую отдельную реальную физическую, физическое явление, скажем так, которое появляется в определенных условиях, тогда. Кажется, что неважно, по какой ветке мы идем, пока мы не разберемся с тем, что такое сознание, ничего нам не угрожает. Если сознание это некоторая иллюзия, которая, как бы, типа, что это не физическая сущность, ну, то есть про это есть интересный пример. Когда-то у меня в подкасте Дает Ян мне про это рассказал, я потом про это почитал, это хороший вопрос, да, где в человеке находится свобода воли. И э, хороший ответ на этот вопрос, он примерно в том, что свобода воли может быть на уровне каких-то квантовых эффектов в синапсе. Потому что все остальное довольно детерминистское. А вот квантовые эффекты в синапсе по-настоящему случайные. И, соответственно, если свобода воли находится как квантовый эффект в синапсе, то тогда есть вот довольно дикие, дикие чуваки, которые называются пансайкисты. Сейчас в философии есть такое направление пансайкизм. как это англо, Англоговорящий мир открыл для себя философию Соловьева которую, значит, в русскоговорящем мире сто лет назад придумали, там у него была концепция души мира, Софии, значит, что все вокруг пропитано сознанием, а мозг не источник сознания, а приемник сознания. И у нас сознание больше, потому что у нас синапсов больше. А как бы у кого-то сознание поменьше, потому что синапсов поменьше. Ну вот, типа, если это верно... лон а
0: слон, так вообще мудрец.
1: Возможно. Ну, как бы, who, who knows? Uh, вот, если как бы подход такой, что... Ну, это один из подходов, довольно безумный, но мне кажется, что он uh, красивый. Uh, есть другие, менее безумные, uh, но uh, главная мысль в том, что есть сознание, это некоторый физический феномен, который нужно вообще-то научиться воспроизводить, чтобы как бы вообще, ну, вот оно было действительно разумным. То пока мы это не сделаем, неважно, чем мы будем делать с LLM, не с LLM и так далее. У нас не будет такого Иджай, который действительно будет представлять себя uh, независимого агента. С которым мы можем пытаться о чем-то разговаривать. А ты считаешь без а Зачем независимому
0: это агенту сознания?
1: Там два, два человека одновременно говорили. Да но... Мы одно и то же окей. А, okay. Ну, что значит: зачем? Я не очень понимаю, как работает интеллект без сознания. Да? Ты под
0: сознанием подразумеваешь самосознание или что? Какое у тебя определение сознания?
1: Ну, типа, без ощущения субъективного опыта и собственной агентности, без способности формулировать для себя задачи самостоятельно, исходя из представления о своих интересах и своем состоянии.
0: Видишь ли, для нас ничего не изменится. В том плане, если это будет идеальный имитатор сознательно действующей личности... Ну и какая нам разница, что у него там внутри, если он будет делать родом все то же самое. Ну это примерно как с эллипсизмом. Да, это... я могу иметь в виду, что вокруг меня симуляция, но на практике это отличается от того, что я привык называть реальным миром ничем. Вот с сознанием будет примерно
1: тоже, допустим. Ну отлично, это хорошее, хорошее утверждение. Вопрос просто в том, есть ли качественная разница между философским зомби, да, то есть некоторым существом, которое ведет себя. Uh, как это квакает, как утка, кряка, крякает, как утка, выглядит, как утка и так далее, как Паш сказал, да, и существом, у которого есть сознание. Да, то есть, грубо говоря, может, мы все NPC, и у нас нет, со- нет сознания у всех. Это качество, на мой взгляд, другой мир, потому что если у существа есть некоторый субъективный опыт, то тогда, на мой взгляд, оно качественно отличается от существа, у которого его нет. Что значит качественное отличие? Ну, к примеру, тем, что для такого существа там, Некоторое поведение, которое мы по отношению к нему делаем, ну, к примеру, оно реально испытывает боль, да, вот мы что-то делаем, оно действительно испытывает боль, в отличие от существа, у которого сознания нет, соответственно, нету опыта боли, и вот это вообще такой тонкий, сложный этический вопрос. Но кажется, что различие фундаментальное. Более того, когда люди друг с другом делают всякие гадости, они предварительно занимаются так называемым расчеловечиванием, пытаясь продать идею, что, значит, другая сторона, они не люди вовсе. И вообще почти как бы, ну вот, что как раз вот этого субъективного опыта у них нет. И песня Стинга про то, что «Russians love their children too», она как бы попытка как раз донести, что вообще, ну, ребят, у всех есть как раз вот этот самый субъективный опыт, желание, чтобы там дети не болели и все такое. Вот, кажется, в этом есть качественное различие, и если мы создаем алгоритм, у которого субъективного субъективный опыт появляется, то относиться к нему, взаимодействовать с ним и вообще дальше что-то с ним делать нужно одним способом, если это алгоритм, у которого всего этого нет, то это совершенно другая история, для меня он тогда ничем не отличается от любого другого алгоритма, который я регулярно запускаю по работе. То есть я правильно тебя uh, слышу, I... что
2: если ученые докажут, что действительно сознание это просто иллюзия, то значит можно будет убивать других
1: людей, всех, на, там, их и так далее. Ну, вообще, если ученые докажут, что сознание это иллюзия, то у нас очень много вопросов к тому, что можно и что нельзя. Для меня лично нет, то есть как бы для меня
2: глобально ничего не поменяется, просто субъективно я буду ну, воспринимать мир примерно так же, просто я узнаю там некий новый факт. То есть э, точно так же, как мне кажется странным, когда, знаешь, вот верующие говорят, что типа, а что, если бога нету, значит, все можно, можно там убивать, всех насиловать. Ну нет, как бы все равно этого не надо делать. Просто, ну, по другим причинам. Так и тут по можно каким? объяснять по-разному. Ну, условно, как бы у каждого они могут быть свои. Э, можно базово сказать, например, что это просто теория игр. Если там не хочется углубляться выйти, куда? то есть ты... Не хочешь, чтобы тебя из общества изгнали как деструктивный элемент, поэтому ты удовлетворяешь неким критериям морали, вот хотя бы даже так И с этой точки зрения, мне кажется, там общение с искусственным интеллектом мощным, который тоже обладает, ну, некой агентностью, на мой взгляд, все-таки правильно говорить здесь, если даже у него нет, предположим, сознания, да, это просто там нолики-единички условные, мы точно знаем в этом случае ты можешь точно так же к нему относиться как к ну, какому-то агенту, достойному этики некой, просто потому, что он на основании того, как ты к нему относишься, тоже будет принимать разные решения.
1: Не, с этим я совершенно согласен, но э, я говорил про другое. Я говорил про то, что э, значит, тот факт... Э, грубо говоря, если твой, твою же аналогию перенести на э, другой вид, если мы узнаем, что э, свиньи осознают себя, э- и у них есть прям сознание, и они прям понимают, что с ними происходит, то это сильный аргумент, ну, становится вегетарианцем. Я Э-э-
2: подозреваю, что плюс-минус, как бы, ну, вот животные, у них есть некое иска осознания, да, может ну, быть, это они... некоторый вопрос,
1: ну. у нас нет хорошего ответа на него, но, допустим, я считаю, что есть китовий стейк, ну, для меня неприемлемо. Вот насчет свинины я как бы пока не решил, а китовий стейк, у меня была возможность съесть стейк из кита, Я не стал, и никому не советую, потому что как раз в случае с китом я почти уверен, что там что-то похожее на сознание есть. Да, и я скорее говорил про эту сторону дела. Если сознания действительно ни у кого нет, это у всех какая-то иллюзия наведенная. Не очень понимаю, как это может быть инструментально описано и объяснено, но это вообще сильно меняет... Uh, ну, У нас, грубо говоря, базовая этика, про которую ты говоришь, ты же вот говоришь, что в конечном итоге все упирается в морали этику общества. Но вся эта морали и этика общества, в которой мы находимся, она так или иначе сильно завязана на морали и этику авраамических религий. А морали и этика авраамических религий завязана на то, что ну, собственно, ты вначале упомянул как душа. И на самом деле, грубо говоря, концепция души, она же очень близка к концепции сознания. Просто люди, которые атеисты или агностики, им не нравится слово «душа», они предпочитают ее заменять на слово «сознание». Но вообще, если как бы мы докажем, что души нет, прям хорошо и математически, докажем, что сознание нет, хорошо и математически, то вопросы к моральному основанию вот этой вот э, авраамических религий ну и будет больше, скажем так. И более того, в буддизме, допустим, там как бы немного другая история. Там все равно есть концепция души, но там есть вот эта история перерождений, то, что душа везде. И из-за того, что душа везде, буддисты как раз в большей мере вегетарианцы, э, потому что у них как-то вот есть ощущение, что раз много души есть у всяких живых существ, наверное, их надо как-то меньше есть. То есть я скорее про то, что для нас качественное различие, наличие и отсутствие сознания приводит к тому, что мы как-то это ощущаем и по-разному себя ведем Уже сейчас.
0: Я должен тебе сказать, что ты смотришь, по-моему, на ИИ как на человека. Все наши этические конструкты предназначены под людей. Вполне возможно, что сильно более сложное существо интеллектуально, чем человек, не будет в нашем понимании обладать субъективным опытом. Например, оно будет считать своим опытом всю накопленную человеческую информацию и считать для себя этичным получить доступ ко всей накопленной человеческой информации любым способом. Ну, ну например, например. Или каким-то еще способом. Мне
2: кажется, на практике и для него, это, люди гораздо
0: б... проще и для будет него это будет этично и при этом у него может. У него да, может да, вообще не быть концепции самосознание этики. и я. Не может да. вообще не быть этики, конечно. Эти вопросы действительно становятся только перед людьми, и при этом, ну, мне кажется, не совсем правильно иметь в виду, что мы имеем дело с ИИ примерно как с еще одним человеком. Мне кажется, довольно правильно, потому что есть... Нет так...
1: ситуации,
0: не, я объясню, когда довольно мы правильно. можем вырастить человека, который нас всех случайно убьет, даже не задумавшись. У нас это.
1: есть такая ситуация, у нас есть Криспр. Мы можем поэдитить геном и сделать человека сильно, там, более крутым. И, возможно, кто-то уже сейчас это делает. Сверхчеловека можем, Да, да. Но даже без относительно этого, ну хорошо, можно заменить искусственный интеллект на инопланетян. Вот прилетели к нам инопланетяне и они значительно более технически развиты, чем мы. Ну, наверное, если нам в принципе удастся установить с ними контакт и убедить, что разговаривать на этой планете надо с нами, а не с муравьями, к примеру, да, наверное, минимально, что мы им обязаны, это дать им такие же права, как людям, потому что если мы их как-то в правах будем ущемлять относительно своих собственных представлений о справедливости, они довольно быстро это выкупят. И им не понравится то, что мы так по отношению к ним себя ведем. Ну, понятное же сетап, да? Вот прилетели инопланетяне, мы прям понимаем, что они умнее нас, они потому что прилетели к нам, а не мы к ним. Да, как
0: бы. Это понятно для другого человека, у которого такие же представления. Для нас — тебе... да. Я тебе говорю, как... А для них мы можем быть как Солярис примерно. Конечно, вопрос, того, как мы будешь с ними взаимодействовать.
1: Какой твой... Мой подход просто боесианский. Да? Я беру в качестве прайера нашу этику, а дальше разбираемся в процессе и делаем боесианский апдейт. Но если в качестве прайера брать что-то другое, то кажется, что... ну. Это хуже стратегия, потому что если возьмешь в качестве прайера не нашу этику, это у другой стороны не, 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 неожиданно может, ну, они, если они умнее, они быстрее могут понять, что происходит, и такие «А, то есть почему-то мы для вас, типа, второго сорта существа, вы нам не даете тех же прав, что, что и себе». Ну, как бы, Честно говоря, такой.
0: представляя себе мощный искусственный интеллект, вероятность того, что у него почему-то при совершенно других э, основах существования будет человеческая этика, по-моему, эта вероятность крайне мала.
1: Человеческая этика не очень сложная, ее довольно легко, там надо прочитать буквально пару сотен книжек, и ты понимаешь человеческую этику.
0: Нет, понять он ее сможет. Ну
1: такая, отлично. Мы же... Нам же главное как бы интерфейс. Но почему он будет ее придерживаться? Ну, еще раз, нам нужен интерфейс, да, как бы. Если у нас есть интерфейс, у нас есть шансы что-то сделать. Если он будет гарантированно придерживаться какой-то этики, по которой э, все люди с такой-то длиной волос или такой-то высоты или, там, не знаю, таким-то разрезом глаз должны умереть, у нас ноль шансов. Вот вся вся моя позиция. чтобы
0: Чтобы иметь значит этот интерфейс, нам нужно согласование, гарантированно полученное
1: желательно до нет, конечно. Ну, потому что ты… Ну, вот еще раз, я приводил пример в какой-то момент разговора. Вот если ты сможешь перепрошивать людей, если ты создаешь вдруг такую технологию, которая записывает в мозг человека все, что тебе нужно. Вот все, так. что тебе нужно. Вот как только у тебя такая технология появляется, ты гарантированно получаешь в какой-то момент… А э, ну, я вылетел, типа, Человечество вроде как никуда не девается, но ты совершенно точно получаешь такую вот… М- тоталитарную диктатуру, которая делает то, что надо узкому кругу людей, грамотно использующим эту технологию для насилия. А, в ключевые моменты арчит, отваливается. И не знаешь, что
2: ответить, просто покидай.
1: Вот, да. Ну и, собственно, дальше у тебя как бы ты как вид не пропадаешь, но при этом кажется, что этот сценарий хуже чем сценарий, когда у тебя люди разные, среди них есть люди, которые пытаются совершать какие-то преступления, ты их за это наказываешь, есть люди, которые пытаются обсуждать мораль и ее развивать, ну, ты как-то их слушаешь. Ну, в общем, я как бы про то, что разнообразие э, ценнее э, контроля. Вот э, наличие контроля в среднем, это я воспринимаю как большую угрозу, чем наличие разнообразия. Вот. Поэтому, грубо говоря, я бы хотел, чтобы AGI был и open-source был AGI. Вот это важно. Просто эм, вот по оценку вероятности
2: мне до конца не очевидно, потому что, условно, есть достаточно большая когорта людей, как раз вот такие AGI-думеры, да, которые говорят, что наоборот, прямо противоположное тому, что ты говоришь, про то, что как только у нас появится сильный искусственный интеллект, который не выровнен по ценностям с людьми, хоть как-то, потому что, как ты сказал, плюс-минус, да, есть разные представления, но в целом какие-то базовые этические наборы, они вот на самом деле очень сильно коррелируют между разными людьми. Там можно говорить про то, что и богов-то много кто похожих на самом деле придумал, Uh, да, они там отличаются в деталях, но какие-то там базовые заповеди, они плюс-минус совпадают у большинства народов, вот, то есть люди, они как-то между собой, да, они, как ты сказал, расчеловечивают, часто друг друга начинают там убивать и так далее, но глобально вот этот базовый набор ценностей у них похож, а uh, uh, как раз вот EJ и и Думеры они говорят, что, блин, ну как только у вас будет сильный искусственный интеллект, который не выровнен, uh, это с вероятностью близкой к одному, будет означать э, гибель человечества рано или поздно, просто потому что цели они отличаются. И э, есть такой тезис про э, инструментальную конвергенцию, когда ты говоришь, что какие бы цели у тебя не были, э, то есть некие базовые метацели еще раньше, которые нужно достичь, чтобы твои другие цели выполнять. Например, нужно не умереть самому искусственному интеллекту а люди, они достаточно непредсказуемые на самом деле. То есть они могут в какой-то момент захотеть искусственный интеллект отключить, если он им не нравится. И поэтому вот эта вот динамика конкуренции между искусственным интеллектом и человеком, она вполне как бы может появиться, и искусственный интеллект может из-за этого просто вот что-то начать делать нехорошее с людьми. Вот мне эта логика тоже понятна, и мне, мне очевидно, почему ты считаешь, что невыровненный искусственный интеллект — это заведомо, Гораздо безопаснее, чем э, выровненный хотя бы вот по тем Потому целям, что ты можешь запустить...
1: Смотри, моя мысль в следующем. Значит, если у тебя есть невыровненный искусственный интеллект, ну, совершенно верно, что создавать ему экзистенциальные угрозы — плохая идея. Не надо ему создавать экзистенциальные угрозы. Э-
2: а мы можем даже потенциально это иметь. Ну, то есть как бы мы можем сейчас не хотеть, но он знает, что такая вероятность есть. Ну, просто потому что люди это люди, они как бы конкуренцию. Ну, я еще могут... утверждаю,
1: что это не приводит к уничтожению человечества как вида. Это создает риски для отдельных людей, которые создают экзиденциальные риски для чего-то разумного, что еще и умнее их. Но ну, окей. Так
2: человечество в целом оно создает такие риски. Ну, то есть, условно. Ну,
1: это вот не очевидный уже тезис, на самом деле, что человечество Я не понимаю, как папуас в Новой Гвинее создает риски для искусственного интеллекта, какие бы то ни было. Я не понимаю, как человечество как вид это делает. Я понимаю, как это создает...
0: Человечество как вид по умолчанию это риск уничтожения для искусственного интеллекта, потому что зачем тебе вообще партнер, который может теоретически дернуть рубильник, например, разрушив планету Земля, с которой ты пока не можешь сбежать. Гораздо проще уничтожить человечество к чертовой матери и
1: дальше уже в одну
0: мочку обеспечить себе бесконечное существование бесконечной вселенной. Ну вот понимаете, ну,
1: <свят> <свят> вот с одной стороны, когда я пытаюсь какие-то человеческие аналогии использовать, которые мне кажутся уместными, регулярно приходят контраргументы, зачем применять человеческую логику к искусственному интеллекту, а потом приводятся примеры логики искусственного интеллекта, якобы, которые не только человеческая, она еще и тупого человека. То есть Для этого тупого. нужно всего
0: лишь самосохранение. Нет,
1: Самосохранение нет. и отсутствие эмпатии. Так я и говорю просто. Получается, что с одной стороны, когда я говорю, что ну, искусственный интеллект будет разумнее нас, нашу этику, он будет понимать, у нас будет интерфейс, и мы сможем с ним э, взаимодействовать, о чем-то говорится. Ты говоришь, ну это все типа маловероятно, он будет какой-то сильно умнее нас, он вообще будет нас считать за муравьев и не будет с нами даже разговаривать. Но при этом, считая нас за муравьев, он почему-то такой. Надо выпилить всех муравьев, потому что они создают угрозу мне экзистенциальную была. Так он умный Но или Что глупый? мы делаем
0: с муравьями в доме? Да а нет, что мы делаем с муравьями в доме? Или Выпиливаем, потому что они создают
1: угрозу нашему сахару. Еще раз, кто-то держит, а держит сахар. кто-то держит дома муравьев в аквариуме. Но вопрос в другом. Он умный или глупый, понимаешь? Он не может быть и умным и глупым одновременно. Он или как бы ну, представляет а- из себя... Никак особо н- не коррелирует с кровожадностью в нашем понимании. Ну В моем понимании коррелирует. Более того, есть довольно много исследований, которые показывают, что интеллект и социальность сильно связаны, и интеллект и уровень агрессии сильно связаны, причем отрицательны. Ну, у людей. Люди едят. Так Прямо, а у него огромный рост. прайор байс на человеческий интеллект, потому что мы его учим на наших данных. Еще раз, вы, 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 вы типа почему-то исходите из того, что у нас есть некоторая последовательная дорожка к какому-то сверхразумному агенту. Дорожка эта вся основывается на человеческой этике, морали, человеческих данных и так далее. У нас получается агент, который по вашему представлению может идеально понимать людей и манипулировать людьми, но при этом, при всем, он почему-то еще и э, такой малишес. То есть, типа, он злой. Он прям... Не,
2: он не должен быть злым. Наоборот, он, он не Ему достаточно быть индифферентным к нашим ценностям.
1: Да. Нет, 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 еще раз: индифферентный вот, вот, искусственный злой по отношению к Нет, нет там, секунду. Нет? Индифферентный искусственный интеллект не выпиливает все человечество. Потому Почему? что есть, очевидно, большой Почему? процент человечества, с которым он вообще не взаимодействует. Ну, потому что есть, типа, они вот. Вот нахрена выпиливать ИИ и оленевода? Он будет дальше пасти оленей. Ну, окей, то есть если ну, о чем ИИ речь? выпилит 80%... Переработать а, всю цивилизованную... как бы
0: всю планету на видеокарты. Ему пофиг на оленеводу,
1: у него совершенно свои как? задачи. При чем тут оленевод? Еще раз. Ну блин, нет, ну, то раз, есть, раз, вот ни Не при чем. Нет, вы, вы занимаете... Если вы занимаетесь 80% э- людей вот, по- выпилит, это да. будет норм? Еще
2: раз. Окей, давай предположим, что искусственный интеллект просто поработил всю планету, он выпилит 80% самых технологически продвинутых людей... Оставил только оленеводов, которые точно не представляют никакой опасности. Он им не дает дальше в науку, там ударяться, прогрессировать. И ты такой, да нормально, в общем-то, что, живем же. Для меня это будет значить, что плохой исход для человечества, мы как бы зашли в тупиковую ветвь дальше технического прогресса, мы вот как эти вот муравьи условные, да, которые там где-то в лесу копошатся и не мешают людям, вот мы оказались в этой ситуации, где, ну, все человечество, оно никогда не будет таким, каким оно могло бы быть, если бы оно развивалось, ну, вот как мы сейчас видим, там, да, прогресс, наука и так далее. Поэтому, ну да, может быть, в каком-то виде человечество останется. Я действительно не думаю, что ну, там искусственный интеллект будет злым, но просто если это будет существование леневодов, ну если честно, такое мне не очень нравится, такое будущее. Не,
1: секунду, еще раз. Вы занимаете постоянно редукционистскую позицию. И я пытаюсь показать, насколько она нелепа. На это, значит, э, типа, э, (зачу) вы говорите, ну, это нелепый сценарий, это плохо. Я говорю, да, так я его привожу, потому что это нелепо. Ну, я пытаюсь проиллюстрировать, что редукционистская позиция, когда, Ну, во-первых, почему будет один AGI? Я всю дорогу говорил, что AGI должен быть опенсорсный. AGI-ов будет миллионы. Миллионы AGIF будет, если AGI будет open У тебя будет AJ, у меня будет AJ, и у что будет AJ, и каждый со своим AGI будет разговаривать, и эти AGI будут разговаривать друг с другом, потому что этих AGIF будет вербальный интерфейс. Не будет одного AGI, и интересы Окей. у них будут и в итоге разные. Они почему,
2: они да. почему? <laughs> почему они объединятся?
1: Почему? Ну? Почему они объединятся? У них будут разные интересы. Почему вероятность того, что они не Вопрос объединятся скорее в том, почему бы, собственно, нет. Так нет, а почему они с нами тогда не объединятся?
0: Вопрос, на Потому какой они друг на друга сильно больше
1: похожи. Нет, они, почему они друг на друга похожи? Ну типа мы какими-то гипотетическими, я утверждаю, сейчас вот как бы у тебя есть сверточная нейронная сеть и рекуррентная, они друг на друга не очень похожи. (смех) почему AGI будут друг на друга похожи, почему у них будут... Я утверждаю, что если у тебя появляется много AGI с разным alignment, разными целями, они будут как-то взаимодействовать, договариваться друг с другом, и нам это не сильно все будет как-то угрожать и мешать, потому что у нас к ним будет такой же вербальный интерфейс. И мы для них будем, возможно... Ну, то есть если у них будет субъективный опыт, то мы будем для них, наверное, восприниматься как какой-то глупый э, младший брат. э, Если, значит, (смех) у нас э, как бы... Сценария, в котором у нас, э, у них не будет сознания, но мы вообще никак для них не будем восприниматься. Для них это все будет какие-то текстовые потоки данных от других иджаев и от нас. Почему они при этом должны Можно нас выпиливать? Я... Ноль причин. Можно я попытаюсь
0: привести Пример. А, нужно. Представь себе процесс эволюции Рыбы человека не создавали, но все-таки мы из них в свое время вывелись И mm-hmm. даже из еще более примитивных существ Мы все думаем, что с нашей точки зрения Есть ли сознание у ИИ И, 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 и а этично ли его убивать Большой вопрос, есть ли условное сознание В кавычках с точки зрения ИИ у нас И являемся ли мы пренебрежимыми потерями Представь себе процесс эволюции со скоростью мышления ИИ, сжатый буквально, скажем, минут в пять. И вот он вывелся примерно настолько же превосходящий нас, насколько мы превосходим рыбу. Чем мы сейчас делаем с рыбой? Мы ее кушаем, нам совершенно насрать на ее место обитания, загрязняем океан. В какой-то момент мы можем начать атомную войну и испарить океан, в принципе, с рыбой вместе. При этом у нас сейчас интересы, как у рыбы. Пожить подольше и возможность сделать деток. Может быть у кого-нибудь есть еще более далеко идущие интересы. При этом мы интересы рыбы не понимаем? Нет, мы прекрасно понимаем интересы рыбы до сих пор. Ну, может быть, не на уровне одной рыбы, как одна рыба поняла бы другую. Но, скорее всего, честно говоря, даже лучше. Более того, когда мы все-таки занимаемся рыбами У нас есть представление, что нам виднее, как им лучше И рыбы этого оспорить не могут Просто потому, что они мыслят в принципе на другом уровне Понимания этой окружающей реальности И вот мы себе наплодим вот это да, в лучшем варианте оно может оказаться добро индифферентным и в принципе нас не трогать. Но поскольку мы делим примерно одно и то же самое место обитания планету Земля, скорее всего его какие-то, возможно, возникшие интересы такие заденут наше место обиталища.
1: Ну, вот примерно так. Ну, в этом э, рассуждении ключевой момент в самом начале в том, что в отличие от нас искусственный интеллект будет точно знать, что у нас есть сознание, потому что он обучен на наших данных, и про это он будет знать точно. И Ну, У нас даже в этой комнате два против
0: трех, что наплевать, есть оно или нет, если сущность действует так, как будто оно есть с нашей точки зрения.
1: Ну, вам не повезет, а я выживу. Мы же обсуждаем экзистенциальные риски человечества. Меня, значит, а, как и бы и не... мне ничего не угрожает, вам угрожает. Вы себя то о, о своем поведении. Мы не знаем
2: пока <связывающие> критерии сортировки, может быть наоборот, с опасной иллюзией сознания люди первые
0: пойдут. К Нет, ей. смотри, мы рыбу мысль... сортируем в основном по тому, насколько она вкусная. Моя моя говоря. моя
1: мысль вот в чем, что э, вот если бы во первых утверждение, если бы я знал, что рыба есть сознание, возможно я бы ну, ее не ел. Более того, вот я да. не ем то, чего допускаю наличие сознания. Человечную есть, я Вот, бы не и представь стал, себе сильно, баг, сильно
0: более умного агента, который про тебя точно знает, что у тебя того, что он считает
1: ценным, как мы считаем ценным сознание, нет. Еще раз. Вот, ну. Если такой агент существует, то действительно у нас будут проблемы. Но, вер... Но почему вероятность существования этого агента хоть, как... хоть сколько-нибудь значительно мне не очевидно. Если этот агент учился на наших данных. Но подожди,
0: он же учился... он сначала учился на наших данных. Ну, он, он, а потом он, он сделал подражать. далеко идущие выводы.
1: И чего? Еще раз, я не понимаю, как вы можете говорить о вероятностях, да, вот вот, э, я в моем представлении, чтобы вероятности нужен какой-то, ну там, нужен прайер, нужна какая-то оценка, и там, когда я говорил про вероятность э, создания тоталитарного искусственного интеллекта, если будет технология alignment до технологии AGI, я ссылался на прайер тоталитарного общества, говорил, что это понятный механизм, который точно в таком тоталитарном обществе будет заимплементирован, и это плохой сценарий. Когда вы говорите про эти вероятности, ну, типа, вероятность того, что тебе упадет сегодня на голову кирпич, тоже не нулевая. Но мы же не вкладываем огромные деньги в сохранение тебя от кирпича, да, то есть, типа, чтобы обсуждать, что важно, а что не важно, нужны оценки вероятности количественные. Те сценарии, которые вы описываете, на мой взгляд, они возможны, но количественная оценка вероятности, почему она хоть сколько-нибудь отлична от нуля, мне совершенно не очевидно. Более того, моя логика-то, опять же, она боисянская, да, вот как бы, если мы что-то учим на наших данных, то его прайеры будут достаточно близких к нашим просто потому, что он, ну, типа, других данных не видал. И в этом смысле я я не говорю, что угрозы нет, я говорю, что угрозы есть, потому что мы сами друг для друга угрозы создаем, и только сегодня за подкаст рассказали много примеров таких угроз. Я просто утверждаю, что alignment — это большая угроза, чем AGI.
0: В тактической перспективе я с тобой согласен.
2: Про вероятности, вот, мне кажется, ты тоже, когда говоришь про то, что, типа, э, да какие здесь вероятности есть, мы же знаем огромный класс задач, где э, как раз вот там нейросети, например, учились, и вроде как людям было совершенно очевидно, что, э, ну вот, я тебя пытаюсь, например, там, научить, не знаю, в Тетрис играть, да, типа, все очень просто, э, давай, запускай, учи себя, а потом э, нейросеть находила такое решение, которое людям вообще казалось абсолютным бредом, и в итоге ну, выяснялось, что да, задача поставлена сложновато. И Решение видим, что... заключалось
0: в том, чтобы поставить игру на паузу, а задача ну, да, была да, в том, то, что, словно, как можно дольше будет... не
2: проигрывать. Выиграть в раз невозможно, там можно только не проигрывать, а как не проиграть, поставить на паузу. Люди, естественно, не это задумывали, когда просили научиться нейросеть это делать. И вот мне кажется, что когда мы говорим про то, что, э, ну, мы натравим на весь интернет э, одну гигантскую, и она уж точно научится делать то, что нам, ну, как бы там хотелось бы, и она проникнется нашими ценностями и так далее, э, да ну как... Э, не факт, да. когда же... я,
1: видимо, не понимаю, что ты понимаешь под AGI. Просто ты начал с того, что ты сказал, что мы создадим AGI. Я думал, что мы всю дорогу говорим про artificial general intelligence. Я абсолютно согласен, что идея пустить какой-то фидбэк луп по всему интернету, который может еще и код там что-то переписывать и деплоить в прод, это так вся идея, потому что наверняка будут какие-то очень странные экстерналии. Но это в моем представлении ни разу не AGI. Я думал, что мы Но про AGI. Мы не знаем, что,
2: что у нас придет к AGI на самом деле. То есть у нас же нет какой-то модели, а вот как надо делать HGI, и вот как мы его сделаем. Мы просто видим, что постепенно capability, способности моделей, они растут. И как раз вот на примере больших языковых моделей, мое понимание со стороны, что условно там 6 лет назад никто не предсказывал, а что они сейчас смогут уметь. И то, что мы видим, вот эти вот новые появляющиеся возможности того же самого там достаточно, ну, какого-то плюс-минус адекватного кодинга, зачатки и так далее, это все выглядит достаточно неожиданно. И мы не знаем, что... Ну, Нет, это как выглядит вот точно неожиданно. нас приведет?
1: Это прям Окей. то, что <свят> годами люди делали. То есть, грубо говоря, там, мы в 2016 году запилили нейронную оборону, и 12 лет, сколько там не 12, 6, 6, получается, 6 лет ждали чат GPT. То есть 6 лет назад было понятно, что будет чат GPT или что-то похожее на чат GPT, будут какие-то чат-боты, которые будут уметь генерировать стилизованные тексты в стихах, не в стихах, на любом языке, код, не код. Ну, типа, я про это даже в своих докладах говорил, ну, там, лет 5. То есть это ожидаемое поведение, типа, мы долго всем миром строили, чтобы оно так работало, и оно работает. Почему она работает? Потому что действительно там объем. Э, ну, грубо говоря, язык это сложная штука, и в нем до сих пор есть какие-то тонкие моменты, которые мы не до конца понимаем, но большое количество локальной, э, какие-то вот текстовой информации довольно скучно, просто и предсказуемо устроено. И это знает любой человек, который читал плохую книжку. И, и вот это все ожидаемое поведение. Еще раз, вот я не тезис про то, что это поведение неожиданное, он неверный просто. Типа, мы годами к этому поведению шли. Неожиданное поведение, наверное, можно назвать э, ситуацию, когда э, мы, не знаю, там, мы просили его сгенерировать белок, а оно вместо белка сгенерировало нам последовательность ДНК, которая, или там, я не знаю, что с кремнием, кремниевую жизнь сгенерировала вместо белковой углю, 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 углеродной. Но этого не происходит. Все, что мы видим, это типа люди годами пилят, собирают данные, вычислительные мощности, долго-долго все учат, чтобы оно делало то, что они хотят, и оно делает то, что они хотят, а дальше журналисты говорят, это очень неожиданно. Блин, почему неожиданно, непонятно.
0: Это, кстати, вопрос, для кого оно ожидано неожиданно. Для журналистов абсолютно неожиданно. А для ученых, которые этим занимались, окей, у меня к тебе есть, Иван, дополнительный вопрос, а что в таком случае мы ожидаем сейчас? И поскольку мы с вами сидим уже полтора часа примерно, у меня такая просьба. Начнем, наверное, с Ивана и потом будет Павел. Что-то... Ну, вот мы сейчас обсудили, значит, позиции друг друга как вы видите свою позицию кратко, как вы видите позицию оппонента кратко, с чем согласны, с чем не согласны. Ну и, пожалуй, все. Я просто хочу, чтобы мы все, все двое, (laughs) все трое резюмировали более-менее сейчас эфир, потому что больше, чем полтора часа, это надо иметь очень большие амбиции, чтобы считать, что тебя будут слушать.
1: И чтобы мы хоть к чему-то пришли. Я вот хочу... Давай я лучше скажу, как изменилась моя позиция благодаря разговору с Пашей. Мне кажется, это интереснее. Да,
0: и, пожалуйста, сделай немножко все-таки прогноз, чего мы ждем теперь, потому что я тоже не совсем понимаю, чего мы ждем теперь, а вот теперь тебе как раз виднее всех.
1: Мы ждем мультимодальные модели, то есть чтобы оно умело и в тексты, и в картинке, и в видео. Мы ждем э э, ну, глубокую персонализацию э, такого рода моделек, когда уже сейчас вот в чат GPT... При взаимодействии с ней есть отдельные чаты, и в этих чатах можно растить немного разные персоналии, можно там говорить. Здесь здесь у меня будет э, чат GPT для текстов, который работает редактором, а здесь у меня будет чат GPT-психоаналитик, а здесь у меня будет чат GPT, э, не знаю, с которой я о смысле жизни разговариваю. И оно будет как-то вот в этом направлении, мне кажется, много интересного будет происходить. Э По поводу обсуждения. На самом деле я, Паша, очень благодарен за обсуждение. Я подумал две вещи. Ну и Арчи тоже за то, что нас собрал. э, И за, за, за обсуждение. Две вещи. Первое. Я понял на самом деле, что такой интерес к теме искусственного интеллекта и опасности с ним связан, связанных, связан с тем, что на самом деле базовые ожидания у меня очень сильно расходятся с базовыми ожиданиями у людей, которые этой темой раньше глубоко не интересовались, ровно в том, что вот мы в конце обнаружили, что для меня это абсолютно предсказуемое поведение, которое, более того годами не получалось добиться, а для многих людей это типа редкая неожиданность. Хотя там я с таксистами про селфдрайвинг, допустим, разговариваю тоже там года с 15, с 14, когда первый раз проехал на сел драйвинг машине, я теперь каждому таксисту спрашиваю, как что он будет делать после того, как его заменят драйвинг Ну, по, если у нас начинается с ним разговор. То у есть. Тебя а... рейтинг 2, наверное. Не, у меня высокий рейтинг. Ну, обычно у всех таксистов есть планы сделать бизнес. Почти у всех. Я, кстати, надеюсь, у них все получится. Но. Моя мысль просто в том, что первая мысль, что э, прайеры это важно, и э, первый вывод это то, что, конечно, э, плохо очень, и это большой косяк исследовательского сообщества в том, что э, вместо того, ну, ну, в том, что до широкой аудитории э, плохо доносится то, что делается в науке. Грубо говоря, ученые сами напрямую с людьми мало говорят. И вроде даже я вот пытаюсь много с людьми говорить, подкаст делаю и так далее. Но даже я говорю недостаточно, и очевидно, что нужно это менять фундаментально вообще в том, что происходит в РНД и в Академии, чтобы для людей эти вещи были более ожидаемы. Это первая история. Вторая история. Мне кажется, что э, э, в том, что есть риски, связанные с э, искусственным интеллектом, я как бы с этим не спорил, и у нас в этом месте похожая позиция, риски есть всегда. Но э, мне кажется, что вообще при, вопрос приоритизации рисков, то есть вот мы за сегодня за разговоры сравнивали там разные экзистенциальные риски человечества, это было довольно интересно. Я всегда э, сравниваю искусственный интеллект с э, военно-промышленным комплексом и утверждаю, что военно-промышленный комплекс более шире риск э, экзистенциальный для человечества, чем искусственный интеллект. Я по-прежнему так считаю, но при этом я задумался, что было бы интересно вообще составить такую линейку экзистенциальных рисков человечества потому что ну там есть вот экология мы про нее сегодня не поговорили но экология тоже представляет себе экзистенциальный, экзистенциальный риск есть впк есть там истощение ресурсов но ну, в общем какие-то есть экзистенциальные риски было бы конечно прикольно посмотреть на какую-то универсальную линейку на которой все эти риски разложены насколько хорошо мы их можем разложить это другой вопрос но как-то количественно оценены и понять где вообще искусственный интеллект вот в этом ранжировании. Да? Я утверждаю, что он не будет в топ-2, типа, но, но, но вот, потому что я утверждаю, что и экология, и ВПК будут выше, как, из, как экзистенциальные риски. Но вообще про это подумать, это очень интересно. И я Паша благодарен, потому что мы в процессе разговора, мне эта мысль пришла в голову. Мне кажется, это крутая была, ну такая полезная была бы штука. Спасибо.
0: И Павел. С чего, с каких позиций тебя подвинули, на каких ты стоишь, что ты понял, что ты до сих пор не понимаешь, и что вообще думаешь о нашей
2: беседе? Беседа была интересная, однозначно. Я скажу честно, ожидал гораздо больше технический уклон, и мои ожидания были, что Иван просто распишет, почему все это работает совершенно не так. То, что мы в итоге там врубились в этику очень глубоко это было прям неожиданно. Uh, и вот эта вот ключевая идея, которую Ваня пытался донести, про то, что он видит uh, именно с точки зрения uh, решения задачи то, что вот это большее зло, она для меня, ну, прям неожиданная, неочевидная. я думаю, что здесь есть про что подумать более глубоко. Uh, не могу сказать, что я вот прям uh, точно соглашаюсь с ней, но это точно как бы вот новый аргумент, про который я до этого не думал. Uh, у меня осталась куча технических вопросов, я чувствую, здесь можно вторую часть просто снимать uh, подкаста именно про это, uh, может быть, когда-нибудь еще встретимся. Но ну,
1: мне кажется, просто не, не надо про техническую часть составить дебаты, мы можем просто отдельно про это поговорить, если тебе интересно это, мне кажется, просто не... Ну типа И со мной, спросить? и
0: со мной, и мне тоже интересно.
1: Ну, тогда, видимо, Арчи должен нас позвать еще раз, и мы просто по- поговорим.
0: Давайте. А, что могу сказать я? Ну, переходя на пафосную волну, у нас в рамках этой беседы сложилась очень забавная дихотомия, которую я тоже не ждал. Да, все беспокоятся и, возможно, беспокоятся обоснованно, не знаю, насколько именно обосновано, что будет, если мы не согласуем искусственный интеллект, то есть не вошьем туда жестко условные три закона робототехники хотя бы. И Иван очень правильно ставит вопрос А что же тогда будет в тактической перспективе Если мы все-таки сможем это сделать И очень может быть Что да, абсолютно ничего хорошего Люди склонны бояться неизвестности И очень может быть, что в данном случае Надо было бороться как раз с того Что нам очень хорошо известно И что поджидает нас не то что за углом А буквально прямо перед нами лежит И происходит в данный момент на части поверхности планеты Земля. Да, и не только. И мне кажется, очень многие этические развилки человечеству так или иначе придется пройти, потому что вопросы поставятся сами собой, и придется предпринимать какие-то действия. И по вопросу того, насколько мы верим сами себе, а от этого зависит, насколько мы будем верить искусственному интеллекту, который воспитан на наших же обобщенных представлениях о прекрасном, И от того, насколько мы склонны бояться или не бояться незнакомого зла, которое существует в ветке Ивана, а абсолютной неизвестности и отдачи себя во власть некого, возможно, сильно более могущественного агента, чем мы, которое существует в ветке Павла. Ну, увидим, как пойдет. Возможно, там есть еще много-много вариантов. Уважаемые слушатели, если вы хорошо себе представляете какие-нибудь из них, то можете отписаться в комментах, какие варианты видите вы. На этом хочу сказать спасибо своим собеседникам, Ивану Павлу, за, на мой вкус, очень интересную, хотя немножко затянувшуюся беседу. На это я сам виноват, надо было больше перебивать. Я постараюсь. <laughs> возможно, у нас действительно будет вторая серия, потому что мне тоже очень интересно послушать про технические подробности. И я вместе с Иваном Ямщиковым, Павлом Комаровским оставлю внизу ссылки на них, естественно, и, возможно, еще на что-то из того, что мы просто упоминали. А мы сказали достаточно много терминов, которые слушателю среднестатистическому могут быть непонятны, чтобы вам было... О, сирена, чтобы вам было лучше понятно, о чем мы говорили и что еще можно почитать. Большое спасибо за внимание и до встречи. Пока-пока.